0: Escuchas escuchas un podcast de Dixon. Escuchas Byte Podcast con David Ochoa. Byte Podcast,
1: tecnología aplicada a la vida. Por Dixon, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Byte Podcast 496. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Este es el podcast semanal de tecnología y en las siguientes media hora les voy a traer información acerca de lo que está ocurriendo en Barcelona. En el Mobile World Congress 2016 se están presentando, además de los teléfonos que ya sabemos y que muchos de ustedes han a estar de esperando, les vamos a hablar de todos los más gadgets y los anuncios, los más importantes por lo menos de lo que está marcando la tendencia en ese evento, que es de movilidad, que se lleva a cabo cada año y que nos muestra lo que viene, si no solamente en teléfonos, también en gadgets, como les estoy diciendo. Vamos a tener una entrevista a, con el tema de automatización del hogar. Las noticias incluyen el, la nueva plataforma de eBay Social, una nueva computadora pequeña y barata. El asunto de Apple a lo mejor ustedes han escuchado que Tim Cook dijo, les dijo que no al FBI y les voy a explicar que más allá de que le haya dicho que no el por qué esto importa. Y si nos da tiempo les tengo eh, pues la aplicación móvil de la semana. Yo creo que sí va a ser algo breve así que vámonos rápido con la información para tener toda esta información lista en el resto del programa. Antes de eso quiero recordarles que tienen una una dirección de correo para que ustedes envíen sus quejas, sugerencias y todo lo que quieran decir a través de BytePodcast.com o se pueden poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. El usuario es Byte Podcast en todas ellas. Twitter, Vine, Facebook, YouTube, Instagram, en todos lados usamos el mismo usuario que es BytePodcast. Pues ahora sí, empecemos con la edición 496 de Byte y las Noticias. Noticias. A principio del año en el CES se presentó la nueva PC Endless Mini y para los que no tengan la, la, el antecedente les he platicado de la compañía Endless que se dedica a hacer computadoras de bajo precio. La Mini es la más reciente que, como les digo, se presentó en el CES que acaba de llegar a México. Ya pueden ustedes comprarla en cualquiera de sus dos versiones de 24 GB a 1.700 pesos o de 32 GB a 2.000 pesos. ¿Por qué están tan baratas? Bueno, primero porque es una computadora que, como les dije, está dirigida a los mercados emergentes. Es de bajo costo, es, tiene, tiene un mercado que es a lo mejor educativo, a lo mejor un segmento de personas que ya hacen cosas con su teléfono celular y quieren dar el salto hacia el escritorio, pero pues no pueden comprarse una computadora de mil pesos o de mil Estas son computadoras que, que tienen un sistema operativo Linux, que tienen una interfaz que se parece a uh, toda proporción guardada a lo que haces en un smartphone y tienen precisamente un procesador de smartphone. Entonces, básicamente es una esfera Pequeñita, les cabe bien en la mano con los conectores básicos. Tiene USB, tiene HDMI para que lo conecten a su televisión y tiene, si tiene una televisión vieja, una entrada de video RCA. Por dentro tiene, como les digo, un procesador de teléfono, de teléfono celular. Eso significa que pueden ustedes navegar a internet, escuchar música, ver videos, pero tampoco van ustedes a poder utilizar un, un gran Poder de procesamiento, grandes aplicaciones de estas que requieren todo eso. Estamos hablando de una computadora mínima a 1,700 pesos con 1 GB de RAM y 24 GB de almacenamiento en estado sólido. Les, eh, les conviene si ustedes quieren a lo mejor dársela a un niño, si están pensando en... Eh, una segunda computadora o si de plano están ustedes en una situación en la que a lo mejor en una escuela en, en un mercado emergente el, el, otro, el otro modelo es de 32 gigabytes cuesta mil pesos pero también tiene un poquito más de RAM, tiene el doble y además tiene Wi-Fi y Bluetooth, ambas tienen conector Ethernet y se venden sin monitor sin teclado, sin el mouse, sin nada la pura esfera es la Endless Mini, la compran en shop.endlessm.com, .com. shop les voy a dejar como siempre la dirección de esta y todas las páginas que mencionen. Otro de los lanzamientos que se dio esta semana fue el de una plataforma que eBay hace para combinar las redes sociales y le llama eBay Social. ¿De qué se trata eso? Si ustedes ya son usuarios de eBay y de repente compran cosas y les gusta compartir con sus amigos, amigas, conocidos o desconocidos en las redes sociales lo que compraron, qué tal les funcionó y todo eso lo publican ahí, pueden seguir haciéndolo en esta nueva plataforma y obtener algunos cupones de recompensas. ¿De qué se trata? Ustedes van a eBay Social y tienen que asociar su cuenta de, de Facebook o de Twitter. Su cuenta de eBay, que deben de tener, y su cuenta de PayPal, que es con lo que pagan y donde les van a hacer el reembolso de dinero. Si ustedes crean una colección, a lo mejor eh, juegan ustedes... Eh, juegos de rol, juegos de mesa y compran algunas cosas en el extranjero, encuentran, no sé, unos dados para Dungeons ⁇ Dragons, a lo mejor algún juego completo, eh, todo eso lo tienen bien ubicado en, en eBay, pues pueden ustedes hacer una colección, colección de juegos de mesa, le ponen de título, crean por lo menos, debe incluir por lo menos ocho artículos y lo comparten en internet, en Twitter o en Facebook, siguiendo esa liga que ustedes compartieron. Las otras personas que vean estas colecciones y compren pueden obtener un 5% de, de reembolso, el 5% del costo de lo que compran en reembolso. Y ustedes reciben un cupón por ese 5%. Si hacen una reseña, pueden tener hasta un cupón de 10% de reembolso y hay varias maneras de compartir. Esto es muy simple. Si ustedes ya lo hacen y, y como es eh, la invitación de eBay social, si ya lo hacen, pues ahora puedes ganar dinero con esto. Yo lo estuve usando. Hice dos colecciones, compré algo, compartí, eh, seguí los pasos. Y la verdad es que el, hay algunas restricciones que a mí me, me dejaron como, como con ganas de más. ¿Por qué? Porque los cupones, que solamente pueden ser cuatro en cierto momento de la semana, no son acumulables, se vencen en 7 días y además tienen una restricción de, de mínimo de compra. Entonces, eh, para, para no hacerles el cuento largo, de, les digo, después de haber invertido un tiempo en crear dos, dos colecciones, hacer la compra y todo esto, en dos días lo que, lo que obtuve con el cupón de cinco, 5% fue una, un reembolso de 2.5 dólares. Entonces, la verdad, a mí, a mí me parece que todo el tiempo que invertí, que me reditúo 2.5 dólares, pues para mí, la verdad, no vale mucho la pena. Si ustedes encuentran que sí vale la pena y que compran mucho y que les sirven estos cupones, les invito a que vayan y lo prueben por ustedes mismos. eBay Social. Punto MX es la dirección en donde pueden ustedes crear sus colecciones, compartir y, como les digo, si ya lo hacen de todas maneras, pues síganlo haciendo y tienen ustedes la opción de obtener estos cupones de reembolso, que no es descuento, es reembolso. Es decir, ustedes pagan lo que quieran comprar y después, a través de PayPal, reciben esa, esa cantidad de devolución, de reembolso. mx es la nueva plataforma que se lanzó aquí en México. Cultura Digital. Y esto es reciente, debió ser parte de las noticias, pero me parece que es un asunto de cultura digital, un asunto que nos compete a todos y que si bien no vamos a poder hacer mucho al respecto, sí está bien que sepamos de qué se trata y estoy hablando del asunto de Apple, el FBI y la inscripción. A lo mejor esta última parte no la habían escuchado. Habían escuchado que se estaban peleando Tim Cook, el director de Apple, con el FBI porque el gobierno le pidió a Apple que les ayudara a pues, a entrar a un, a un teléfono. La historia es así. Recuerdan, y si no recuerdan, les platico que en diciembre hubo un par de personas que asesinaron a otras en una ciudad de California, San Bernardino, y de, después de que hubo ese, esa tragedia y murieron las dos personas, pues se recuperó un teléfono que es un iPhone, un iPhone 5C. El, el gobierno estatal Junto con el gobierno federal empezaron a, a tratar de, de obtener información de ese teléfono. Le pidieron ayuda a Apple y en la medida de lo posible los estaba ayudando. Le mandaban ingenieros y así va la historia. La historia cuenta que no pudieron entrar al teléfono. No consiguieron la manera de craquearlo. Y entonces le estaban diciendo a Apple. A ver, por favor, haznos un sistema operativo que nos permita, utilizando la fuerza bruta, nosotros nos encargamos de eso, que nos permita eh, adivinar el password de este teléfono y que podamos entrar. Ahí es donde Tim Cook, el director de Apple, decidió publicar en su sitio una carta, una carta abierta explicando que lo que pedía el gobierno podía sentar un precedente negativo. En ese país, por si ustedes no están familiarizados, las leyes funcionan de, de una manera en que si es algo nuevo, se, se empiezan a pelear y se avientan todo lo, lo que puedan contar de ganar, pero si hay precedentes legales, si hay una historia en la que alguien ya se peleó, entonces la toman como base, toman el resultado de esa historia como base y ya es más fácil resolver ese asunto. Entonces no hay un precedente en el que el gobierno le haya exigido a una compañía tecnológica y haya ganado, porque, porque bien que han pedido que les hagan las famosas puertas traseras que les den la llave maestra para que puedan leer los correos, entrar en los dispositivos y tener la manera de espiar, porque es eso, en los ciudadanos comunes y corrientes. Hay mucha gente que se opone a eso. Hay un debate incluso a nivel de, de congreso de ese país en el que se habla de encripción, pero que se ha ido tardando y que ha sido muy lento. Lo que quiere ahora y lo que está haciendo el FBI es llevando esto a un a un juzgado en donde se va a resolver de manera diferente, porque en un juzgado a lo mejor no va a haber ni la opinión pública ni todo el debate que, que será en, en el tipo de, de discusiones que hay en el Senado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque ese precedente que sienta, que sentaría eh, el que Apple conceda y diga OK, aquí está tu iOS sin, con, con puerta trasera, de entrada haría que otros, eh, otros países le pudieran exigir lo mismo a, a la compañía. Y gobiernos en los que no hay muy buen, muy buen récord, no muy buena historia de que cuiden los derechos humanos, etcétera, a lo mejor no tendrían tantos escrúpulos y uh, podrían hacer algo más bien negativo. Por otro lado, si, como bien, como bien lo dijo el mismo Tim Cook, estaría yo prácticamente hackeando los, los iPhones de mis clientes. Les estaría dando al gobierno, les estaría dando la llave para que cualquier teléfono pudiera eh, ser, ya sea eh, agarrado por las buenas o no, pero que pueda ser espiado. Ahora, el gobierno puede decir, sí, pero nosotros estábamos estamos buscando terroristas, pero qué tal que se, se, se filtra esta versión del iOS y... Una vez, ustedes lo saben, una vez que existe algo en internet, una foto, un sistema operativo, un crack, lo que sea, una vez que está ahí, se distribuye, de alguna manera siempre se filtra y puede llegar a manos, imagínense, de todos los que están haciendo el malware, de todos los que están haciendo virus, de todos los que están haciendo esfuerzos para robarse su identidad digital, para robarse los contenidos de su, eh, su información financiera, eh, etcétera Tan simple como Craqueando un teléfono porque el teléfono ya tiene la puerta trasera y ellos consiguieron la llave ese es el precedente que, que sentaría el que Apple acceda el, el gobierno está obviamente eh, presionando para que eso pase el FBI se está muriendo de la risa porque gane o pierda ya sacó esto ya está eh, poniéndolos a pelear y el resultado va a ser que más tarde que temprano se llegue a este a, este, pues a esta discusión si no en el congreso por lo menos en un juzgado entonces hay mucha información al respecto hay por supuesto compañías de tecnología que se pusieron del lado de Apple uh, Google, eh, Facebook eh, Whatsapp eh, Microsoft no, no los nombró tal cual pero también y muchas Compañías eh, tecnológicas, además de las organizaciones que luchan por los derechos de, de los usuarios de Internet. Entonces, está muy interesante, busquen información, léanla y pues, si pueden, compártanla para que todos estemos enterados. Entrevista. Entrevista. Y en esta ocasión, como les anuncié al principio del programa, tenemos una entrevista con las personas de Lloyd's. Nos, nos acompañan Karen Kurtz, que es directora comercial, y Adrián Barrios, director de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Karen, Adrián, ¿cómo están? Bienvenidos a Byte Podcast.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias por la invitación Pues estamos aquí porque el tema que nos eh, atañe es el de automatización de hogar Y aunque hay muchas empresas y hay muchos gadgets y hay muchas cosas A veces no, no, no sabemos de qué se trata Y me gustaría que me platicaran eh, Sobre todo porque me decías que Loitz es una compañía mexicana ¿no? ¿De, ¿De dónde sale la compañía y por qué se dedican a
2: esto? Es correcto, mira, es una historia El dueño de la empresa este, hace muchos años, más de 20 años En su departamento tenía un problema con su vecino que compartían una entrada y el vecino le prendía su foco y entonces gastaba en su luz no y entonces de repente empezó a investigar qué podía hacer y, se le, y en la investigación encontró un sensor de movimiento y ese fue el primer producto que puso en donde cuando alguien pasaba se activaba la luz y entonces evitó de que el vecino tuviera todo el tiempo la luz y de ahí fue la idea y empezó a crecer. Y pues este, siempre la empresa se ha enfocado en buscar tecnologías para los usuarios finales, que sean accesibles, que sean económicas, que sean fáciles de usar para satisfacer las necesidades del mercado mexicano. Y pues de ahí se ha ido haciendo una evolución de productos hasta llegar a, hoy, a lo que hoy en día las tecnologías nos están empujando, que es la automatización.
0: Muy bien. En muchas ocasiones nos imaginamos que para tener la, la casa totalmente automatizada hay que invertir millones de pesos y que además es una cuestión que no está al alcance de, de, de todos. no eh, ¿en, qué, ¿En qué grado dirías que es cierto eso, Andrea? Eh.
1: En realidad la tecnología, como tú dices, al, al inicio es muy cara. Nosotros realmente nos preocupamos por eso para que sea un produ eh, sean productos alcanzables para el mercado mexicano. Eh, realmente, pues bueno, eh, es nuestro objetivo. Eh, Karen, no sé si me puedes apoyar en... en...
2: Sí, esta solución la estamos este, vendiendo en público a $3,499, que es un kit de inicio que buscamos que a diferencia de las soluciones que hay en el mercado que puede llegar a pagar hasta, como tú dices, $10,000, $20,000, $30,000 pesos, o sea, eh, buscamos que sea un kit inicial muy económico y que puedas ir adaptando los accesorios adicionales para ir poco a poco, sin tener que hacer una inversión inicial tan fuerte, entonces tú vas a irte adaptando y no te descapitalizas.
0: Muy bien, ¿y de qué se trata? ¿Qué contiene este kit que mencionan?
2: Mira, tiene una cámara IP que funciona como cerebro de, de la alarma. La cámara va a tener, tiene movimiento, tiene span tilt y pues funciona, no so, o sea, lo puedes controlar a través de una aplicación. ¿Qué incluye entonces? La cámara, dos sensores magnéticos que son para puertas y ventanas un PIR magnético, que es un sensor de movimiento, un control remoto y dos focos WiFi que son este, que prenden de distintas tonalidades, colores con luz cálida y luz fría.
0: Ok, para llegar a esto, ¿por, por qué el este, contenido de este kit? ¿Por qué tiene dos focos y por qué tiene una cámara? ¿Por qué, por qué no tiene tres, dos y uno? O ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a esta conclusión?
2: Mira, lo que tratamos es... Sabíamos que el, las cámaras IP es un término en cuestión de automatización, de controlar a través de tu smartphone, que ya la gente, el mercado mexicano está dominando. La gente, tú le hablas de una cámara IP y dice, ah, sí, puedo vigilar remotamente mi hogar. Entonces, de ahí partimos para decir, este es mi primer paso, vamos a, a agregar una alarma que hoy en día en México estamos muy preocupados por la seguridad, este, lamentablemente siempre sentimos que nos hace falta protegernos Y entonces dijimos vamos a incluir una alarma ¿Y por qué poner, por ejemplo, dos pares magnéticos de inicio? Porque tenemos este, las puertas, generalmente por lo menos proteger tu puerta de entrada o dos ventanas El, el sensor magnético te va a, a ampliar el, el, una zona, por ejemplo, toda una sala, una entrada completa de tu hogar la sirena que me había faltado mencionar Para alertar Que está pasando algo dentro del hogar Y este los focos Esos son los que nos decíamos Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué los focos? Y eso es <risa> para que empecemos a unir a las personas y adentrar a lo que es el mundo de la automatización y que la gente conozca los principales, este, ¿qué puedo hacer? Entonces el foco, ¿para qué me sirve? ¿Por qué voy a aprender y apagar mi foco? Entonces imagínate que te fuiste de viaje y entonces prendes y apagas la luz de tu casa y entonces creen que hay alguien adentro y entonces al mismo tiempo también si se mete alguien a tu hogar inmediatamente vas a recibir una notificación y entonces también puedes prender el, el y generar escenarios o sea con el equipo puedes generar escenas en donde si se activó el par magnético que está en la ventana de la cocina automáticamente que se prenda la luz de la entrada entonces van a Puedes llegar a hacer como espantar o generar alertas, y esa parte está sonando la sirena. Y tú puedes decidir qué hacer con las alertas que te están llegando. Llamarás a la policía, llamarás a tu vecino, a tu mamá, pero tú puedes tener el control de tu seguridad
0: muy bien o si nos ponemos creativos eh, que detecte que entro yo con mi novia y entonces ponga el color el color así como rojo del poco o algo así Exacto. no, sé. no sí. sé oigan este se nos acaba el tiempo pero aquí tengo yo trajeron el, el kit y es un cubo con todos estos elementos que nos están platicando seguramente a estas alturas ya puse la foto en, en Twitter o en las redes sociales para que ustedes lo vean si están interesados en, en información acerca de este y los demás productos ¿Dónde los pueden encontrar?
2: Mira, actualmente está de venta en Home Depot este equipo. Igual contamos nosotros con un servicio de soporte técnico para aclarar todas las dudas en el 01800 2345 693.
0: Muy bien. Y mi última pregunta eh, es acerca de qué tan... Eh, compatibles esto con otros productos si, si en el futuro quiero expandirme mi, mi la automatización en la casa, ¿tengo que seguir con estos o puedo combinarlos con otros?
1: Y mira, si quieres ahí te puedo responder eh. Básicamente también nos preocupamos eh, en ese sentido en de que podemos hacerlo compatible con otros equipos. Eh, la cámara cuenta con un protocolo on -bif, que es un estándar en el mercado en donde podemos anexar un grabador como es un NVR que es un grabador digital eh, y a través de este protocolo lo vamos a poder hacer. Si queremos ampliar eh, los sensores, eh, bueno, estos se manejan eh, a través de radiofrecuencias, la, también es un, son estándares que, que existen en el mercado y podemos estar añadiendo eh, sensores adicionales, como son los de puerta-ventana, eh, los PIR eh, para eh, movimiento, controles remoto. Entonces, eh, realmente se pueden expandir, ya sea con los productos de, eh, de, la, marca. de la marca, que próximamente estaremos... Lanzando nuevos
2: productos.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por visitarnos, a Adrián y Karen. Y por supuesto que cuando tengan más información y más cosas de este tipo, están muy bienvenidos para que regresen a Byte Podcast. Claro que sí, nos
2: va a dar mucho gusto gracias. y gracias por la invitación.
0: Muy bien. Y ya para terminar el episodio 496, les traigo la información, una parte, la primera parte de lo que se ha generado, en el Mobile World Congress 2016, evento que cada año se lleva a cabo en España, en Barcelona en particular, y en el que vemos los anuncios de los teléfonos y de los gadgets y las cosas que están relacionadas con la movilidad. Ahorita les voy a platicar acerca de unos nuevos modelos de teléfonos, pero en particular creo que una tendencia muy marcada de, este, de esta edición del Mobile World Congress es... La realidad virtual, los visores de la realidad virtual y los esfuerzos que muchas compañías grandes y pequeñas están haciendo en este respecto. No sé si ustedes ya vieron la fotografía que publicó eh, Mark Zuckerberg, el director de Facebook, en el que mientras estaban todas las personas en la conferencia de, de prensa de Samsung con los visores puestos, él caminaba rumbo al escenario, porque iba a hablar y va a dar su, su plática. Esto en el marco de la conferencia de prensa de Samsung. Esta fotografía ha sido eh, criticada y, bueno, ya modificada y muy popular porque es como, como pensar que todos los que están ahí con, los, con el visor puesto están siendo de alguna manera controlados y tenemos a los a los directivos o a los líderes que no tienen este esta cuestión puesta y que están a cargo y que pueden hacer lo que sea con las masas. Esto obviamente requiere cierta interpretación, no pero más allá de eso, me parece que es muy fuerte la imagen. Todo mundo está haciendo y lleva tiempo y años ya haciendo estos visores de realidad virtual. Todas las personas que entraron a la conferencia de Samsung en esta ocasión para ver los nuevos Galaxy tenían en su asiento uno de estos. Se los pusieron. Todos los, los, nuevos, los nuevos visores de realidad virtual están siendo presentados ahorita mismo en Barcelona. Y no nada más las empresas grandes. Hay startups. El mismo Oculus Rift que después compró Facebook empezó como un, como un startup, como algo pequeño que ha ido creciendo durante mucho tiempo y que, nos marca el camino, no de lo que antes veíamos y nos imaginábamos como muy torpe, muy tosco. Ahora te pones estos visores, te pones unos audífonos y tienes inmersión total. Te puedes mover, hay imágenes y video y, e interacción en 360 grados. Seguramente lo han ustedes visto. El asunto es que cada vez más se ha ido eh, acercando al usuario final. Al grado de que empresas de todos tamaños tienen una opción y cualquier persona con un teléfono ya puede medio experimentar. Se acuerdan de Google Cardboard, que es como crear su visor de realidad virtual eh, de cartón o de cartulina. Entonces eso está muy fuerte y eh, algunos de estos que les voy a mencionar también los incluyen. Ahora sí vamos con los anuncios de este Mobile World Congress 2016. Muchos estaban esperando los nuevos, las nuevas versiones de los Galaxy, el Galaxy S que va por el 7. Hay dos versiones, Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge, que básicamente son una mejora sobre el S6 y S6 Edge. No cambiaron mucho en, en cuanto a cómo se ven, se siguen viendo bonitos, se ven muy bien, tienen una pantalla eh, AMOLED, tienen dos tamaños, el S7 es de 5.1 pulgadas y el S7 Edge es de 5.5 que digamos que está en terreno de las tablets, las mejoras y más importantes están en la cámara la cámara del Galaxy S6 era de 16 megapíxeles y la cámara del S de Galaxy S7 es de 12 megapíxeles, y entonces ¿cómo? una cámara de menos megapíxeles ¿por qué? pues porque por dentro lo que importa y les hemos platicado muchas veces, no importan los megapíxeles, sino el sensor que está dentro entonces hay una tecnología que llaman ellos Dual Pixel que hace que los píxeles sean más grandes por decirlo de manera muy simple y se traduzca esto en que eh, puedan lograr con una apertura muy, muy, muy grande F1.7 por ejemplo mejores fotografías en, inclusive en, baja, en condiciones de baja iluminación si ustedes se ponen a buscar las fotografías, obviamente compararon a, a las otras cámaras con, junto con estas, pues se darán cuenta que aunque tengan menos megapíxeles, la calidad del sensor y por ende de las fotografías es mayor. Otra de las cosas que, que tiene el, el Galaxy S7 y S7 Edge es que ahora son, digamos, que a prueba de agua. No para que se metan a nadar o lo llevan a la playa y estén todo el tiempo ahí, sino en, en la certificación IP68 que indica que lo puedes mojar, se puede llenar de polvo y no le pasa nada. No se le mete el agua, no se le mete la, la arena, etcétera. Entonces... Además de esto, tienen por fin el regreso de la micro SD y obviamente mejor procesador, un procesador eh, de 8 núcleos, que en la versión de Estados Unidos es un Snapdragon 820 y la versión para otras regiones es el Exynos OctaCore que hace el propio Samsung. Tiene también varias otros anuncios de, que, que tienen que ver con el mismo Galaxy, que son otras. Otros gadgets que se conectan y que hacen, digamos que todo un ecosistema alrededor de esto. Que les voy a dar detalles en la próxima ocasión. Porque no quiero que se me acabe el tiempo eh, sin que les hable de otro teléfono, de otro anuncio que se hizo, que fue en esta ocasión por el G, El G5, su teléfono insignia, tope de gama, gama alta. Este sí tiene algo de innovación y se trata de un diseño modular. ¿Cómo que Modular. Pues además del teléfono que está bonito, es poderoso y, y pues ya saben que como es el tope de gama tiene especificaciones muy altas. Además de eso, por la parte de abajo tiene un módulo que se que les permite sacar la pila, ponérsela a otro módulo y volverla a meter para que quede pegado al teléfono. Tendrían que verlo, les voy a poner un, una fotografía o una liga hacia un video, pero es una... Una idea que, si pega, va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un módulo que es para mejorar la experiencia de la cámara. El LG G5 tiene dos cámaras, una estándar de 16 megapíxeles y otra con un grado, un, un, una, un lente de gran angular que puede, les permite ver hasta 135 grados, que es de 8 megapíxeles, pero cualquiera de los dos lentes pueden ustedes utilizar. Cuando le conectan el módulo, les permite obtener, además de un botón de obturador para que sea más fácil y para el modo de ráfaga, una rueda que les permite avanzar mucho más fácil, otro botón para el video y como pues ya está ahí integrado, les agrega más batería para que si ustedes están tomando foto o video no se les apaga el teléfono. Ese es uno de los módulos. Otro módulo les permite agregar un procesador digital para convertir el audio en alta resolución, hi-fi. Está hecho por Bang Olufsen y únicamente, pues ya saben, le hacen el cambio y a partir de ese momento la música se escucha completamente diferente. Esta es la idea que presenta el LG G5 con un, ya saben, un procesador. Snapdragon 820, 4 GB de memoria, eh, 32 GB de almacenamiento. También pueden tener una tarjeta micro SD para, expander, eh, para expansión de, de, de almacenamiento. Tiene un lector de, de huellas y bueno, ya saben, vienen cuatro colores y está bonito. Eh, también está como el ecosistema alrededor de esto, con cámaras, con realidad virtual, etcétera, que les iré dando detalles en los próximos episodios porque ya se está acabando el tiempo. Bueno, antes, antes de que nos vayamos también, y aquí los quiero mencionar, eh, me, Alcatel presentó dos modelos de su nuevo Idol, el Idol 4 y 4S. El 4S tiene la característica de que en ciertos mercados, no sé si, si México va a ser uno de ellos o Latinoamérica, la caja es básicamente el visor de realidad virtual. Esto está, eh, está interesante. Les digo, no son las grandes compañías únicamente las que hacen eso, pero eh, también el, el caso del Idol 4S, que en realidad es un, un teléfono de gama media alta, a lo mucho, ¿no? Con un procesador de la serie 600, entonces eh, está interesante esto de la realidad virtual de hacia dónde llegan y si ustedes quieren más información no se pierdan el siguiente episodio de Byte Podcast en donde habrá mucho más detalles del de Mobile World Congress, bueno pues ahora sí terminamos la edición 496 nos hacen falta 4 para llegar a las 500 y como más o menos eso va a ser en marzo y en abril es el aniversario, yo creo que vamos a juntar a ambos y vamos a hacer una una, una fiesta de una vez, les platico que estoy organizando una fiesta y, y si quieren detalles pues tienen tiempo para, para eh, informarse y acudir a ella, yo me despido, muchas gracias por acompañarme, gracias por los mensajes que mandan a través de las redes sociales y a través del correo y les quiero recordar que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo, la producción de Dixo. Yo soy David Ochoa y lo espero en la próxima. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte
2: Podcast con David Ochoa.